0: Vor 87 Jahren gründeten unsere Väter auf diesem Kontinent eine neue Nation. In Freiheit gezeugt und dem Grundsatz geweiht, dass alle Menschen gleich geschaffen sind. Nun stehen wir in einem großen Bürgerkrieg, der eine Probe dafür ist, ob diese oder jede andere so gezeugte und solchen Grundsätzen geweihte Nation dauerhaft Bestand haben kann.
1: Wir stehen auf dem Schlachtfeld von gettysburg und der da gerade zu uns gesprochen hat, war
2: Abraham Lincoln. 1863. Mitten im Amerikanischen Bürgerkrieg. Willkommen bei Die Geschichtsmacher.
0: Von Autorinnen und Autoren des Zeitzeichens.
1: Was bisher geschah. <lacht> ja, wieder einmal begrüßen wir unseren Kollegen Matthias Worms, der ein Zeitzeichen geschrieben hat über das Thema. Ja, Amerikanische was,
2: Unabhängigkeitserklärung. So,
1: die liegt aber, als dieses Zitat gefallen ist, bereits, wie äh, der Redner sagte, 87 Jahre zurück. Und soweit haben wir uns in der Geschichte vorwärts bewegt. In mhm. der Zwischenzeit ging es um ganz viele Themen, die die junge Nation Amerika damals beschäftigt haben.
2: Ja, und um eins haben wir uns besonders gekümmert, nämlich um die Frage, ob dieses Versprechen der gleichen Rechte für alle Menschen, ob das eigentlich erfüllt wird. Das Versprechen aus der Unabhängigkeitserklärung. Jetzt sind wir
0: in einem Bürgerkrieg zwischen den amerikanischen Südstaaten und den amerikanischen Nordstaaten, angeführt von Abraham Lincoln, den wir am Anfang gehört haben. Und wieder sind die Worte groß gewählt.
2: Ja, und wieder geht es aber auch um eben diese Verfassung und um die Frage, schaffen wir das als Nation einig zu sein mit eben diesem Anspruch, dass alle Menschen gleiche Rechte haben. Das finde ich schon spannend, weil es zieht sich nämlich auch durch, durch die amerikanische Geschichte, dass das immer wieder der Anspruch ist. Und wir jetzt ja schon in zwei Folgen festgestellt haben, dass dieser Anspruch nicht erfüllt wird. Und auch genau darum geht ja auch dieser Krieg, muss man sagen. Also der Krieg ist ausgebrochen im Streit um die Frage der Sklaverei. Die Südstaaten der USA mit großen Plantagen, mit Millionen von Sklaven, haben sich losgelöst von der Union, von den Vereinigten Staaten von Amerika, weil da die Frage aufkam, müssten wir diese Sklaverei nicht verbieten und Abraham Lincoln dafür eingetreten ist, nicht zu 100 Prozent, nicht in aller Schärfe, ihm wäre die Einheit der Nation wichtiger gewesen, das mhm. haben wir gelernt in der letzten Folge, auch das hat er öffentlich kundgetan, aber die Frage stand ihm im Raum und die Südstaaten haben gesagt, jetzt reicht's uns und wir machen unseren eigenen Staat, wir können damit auch besser leben, wir sind ja autark, wir haben diesen wunderbaren Baumwollhandel, davon können wir wunderbar leben. Aber in Gettysburg,
0: wo Lincoln diese gettysburg address gehalten hat auf dem Schlachtfeld nach dieser entscheidenden Schlacht, ist es ja noch nicht zu Ende mit dem Bürgerkrieg. Der geht ja noch weiter.
2: Ja, der geht noch lange und der geht auch blutig weiter. Und das war, im Nachhinein weiß man ganz genau, im Grunde den entscheidenden Sieg für den Norden gebracht hat. Die Südstaaten haben sich davon nie mehr erholt. Dieses Jahr 1863 ist aber vor allem deswegen wichtig, weil die Frage der Befreiung der Sklaven dann im Grunde offiziell wurde. Ja, es gab am 1. Januar 1863 die sogenannte Emanzipationsproklamation, die mhm. trat da in Kraft und der entscheidende Passus ist total wichtig. Marco, vielleicht willst du den mal vorlesen.
1: Dass vom ersten Tag des Januar im Jahre des Herrn 1863 an alle Personen, die in einem Staat oder dem bestimmten Teil eines Staates, dessen Bevölkerung sich zu diesem Zeitpunkt in Rebellion gegen die Vereinigten Staaten befindet, als Sklaven gehalten werden, fortan und für immer frei sein sollen.
2: Also, ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt, heißt aber im Grunde, dass alle Sklaven in den Südstaaten, das sind ja die Rebellen, die sich losgelöst haben, also die Südstaaten von der Union, von mhm. den United States of America, dass alle Sklaven in diesen Staaten von nun an frei sind und für immer. Also das war im Grunde die Proklamation der Abschaffung der Sklaverei. Im Norden war sie eh schon verboten und jetzt auch hier, wer hat diese Proklamation erlassen? War das die Regierung oder wer Wer hat, das ist der war, Autor dieser Proklamation? Das war die Unionsregierung, die natürlich im Süden im Moment nicht viel zu sagen hatte, mhm. die musste erstmal diesen Krieg gewinnen. Aber diese Proklamation hat natürlich auch den Südstaaten klar gemacht, jetzt geht es um alles. Also wenn wir weiter Sklaven halten wollen, müssen wir diesen Krieg gewinnen, sonst wird die tatsächlich Wirklichkeit. Dieser.
0: Was die Neigung der Südstaaten wahrscheinlich nicht befördert hat, diesen Krieg zu beenden. Genau.
1: Auf genau. der anderen Seite mit so einem Aufruf kriege ich doch eine Sklavenarmee zusammen. Da wird doch jeder Sklave sagen: Da schließe ich mich doch der anderen Armee an und dann geht es los.
2: Ja, die die gab es sicherlich auch, aber das ist nicht so einfach. Also die, ich glaube, das spielt viel eine Rolle. Ja, also Jahrzehnte, Jahrhunderte der Unterdrückung lassen sich jetzt nicht einfach mal irgendwie aufspringen und sagen, ich erhebe mich jetzt. Dann waren die nicht organisiert. Dafür haben die Herrschenden in den Südstaaten schon gesorgt, dass die sich nicht ständig untereinander verabredeten und hätten organisieren können. Waffen hatten sie auch nicht. Man muss ja auch erstmal wissen, dass es diese Proklamationen
0: gibt. Also das haben ja sicherlich nicht die Plantagenbesitzer an jeden Pfosten genagelt,
2: diese Proklamationen. Das kommt auch noch dazu. Genau. Aber das hat sich rumgesprochen, natürlich. Und das war auch für die Südstaaten natürlich auch eine Aufregung und und hat natürlich dafür gesagt, dass man noch mehr auf seine Sklaven aufgepasst hat. Aber es hat sich jetzt nicht die schwarzen Armee gebildet. Es hat immer wieder Aufstände, kleinere gegeben, die wurden aber auch sofort gewaltsam niedergeschlagen und es gab eben keine zentrale Bürgerrechtsorganisation oder sonst wie, die das hätte koordinieren können. Im Grunde war sowieso Krieg und es gab immer wieder dann Sklaven, die sich der vorrückenden Unionsarmee angeschlossen haben und mit denen mitgezogen sind, gesagt haben, hier, jetzt habt ihr uns befreit, super.
0: Aber die Südstaaten sind noch mehr motiviert, als sie eh schon waren vorher, weil sie wussten, jetzt geht's um die Wurst. Und das heißt, nach der Gettysburg Address
2: von Lincoln. Ging es nochmal richtig zur Sache? Der Krieg war heftig und blieb heftig und wurde immer heftiger und berühmt ist vielleicht auch noch der Marsch eines Nordstaatengenerals William Tecumseh Sherman durch die Südstaaten, der Marsch der verbrannten Erde, hat Farmen in Brand gesteckt, hat wirklich eine breite Schneise der Verwüstung quer durch die Südstaaten gezogen, ist dann einmal von Westen nach Osten bis zum Atlantik, hat Atlanta in Brand gesteckt. Ist jetzt auch nicht die feine englische Art, muss man sagen. Nein, also, also, richtig radikale Art der Kriegsführung. Dieser Krieg, muss man sagen, um das vielleicht jetzt nicht in ganzen Detail zu besprechen, aber dieser Krieg war der bis dahin tödlichste und blutigste der Menschengeschichte. Es gab zum ersten Mal wurden Maschinengewehre in großer Form eingesetzt und es wurde auf Seekrieg geführt. Also, es war wirklich ein umfassender Krieg mit modernen Waffen und mit etwa 800.000 Toten mhm. bis zum Ende des Krieges, 1865. General Vier Jahre Sherman, habe
1: ich vorher nie gehört. Ich habe über nur von diesem Panzer gehört. In der ja.
2: Tat, äh, zweiter Weltkriegspanzer, der genau. Sherman. Der Sherman, der wurde, der ist benannt nach eben diesem General Sherman. Und dieser General Sherman spielt noch eine andere Rolle. Also, die ist bis heute ein rotes Tuch in den Südstaaten natürlich wegen dieses Marschs quer durch die Länder. Dieser Sherman hat 1865 kurz vor dem Ende, kurz vor der Kapitulation des Südens nicht nur die Freiheit der Sklaven versprochen, die er eh schon amtlich war im Grunde, sondern er hat gesagt, hier, ich beschließe jetzt in meiner Funktion als General der Unionstruppen, und ich habe ja hier dieses Land praktisch jetzt erobert, jeder von euch, jeder freie Sklave kriegt jetzt 40 acres and a mule, 40 acres, das sind ungefähr 16 Hektar und ein Maultier. Das ist euer Startkapital in ein freies Leben. Wow. Ja. Warum hat er das gemacht? Ich meine, der Krieg war ja dann eh schon gewonnen für ihn. Naja. Wiedergutmachung? Wiedergutmachung und tatsächlich ja auch realistisch betrachtet, ich meine, nur Freiheit nützt dir nicht viel. Was willst du denn machen? Wenn du kein Land hast zu bestellen, wenn du keinen Job hast, wenn du im Grunde von den Menschen um dich herum den Weißen weiter als, als Untermensch angesehen wirst. Aber das wäre, und ich sage jetzt bewusst, wäre, vermutlich ein guter Start gewesen. Ich habe jetzt nicht nachgerechnet, ob so viel Land vorhanden gewesen wäre, um allen 16 Hektar zu geben, aber, aber aber nach dem was du sagst, ist das nicht passiert. Genau. Das war die Field Order Number 15, ja, also Befehl dieses Generals, der wurde aber ganz schnell wieder einkassiert von der Regierung, der wurde niemals umgesetzt. Und interessant zu wissen ist vielleicht, dass mal so als symbolischer Akt Bürgerrechtler in den USA, seit 1989 jetzt jedes Jahr diese Anordnung als Gesetzentwurf einbringen, um sie endlich umzusetzen. Und es wird immer wieder abgeschmettert, weil auch heute, wo nimmt man das her, das Land? Aber symbolischer Akt, hey, ihr habt noch einiges gut zu machen an uns schwarzen Sklaven. So als ständiger Stachel. Genau. Jetzt müssen wir noch einen kleinen Sprung machen. Wir haben von Abraham Lincoln gesprochen, die Gettysburg Address. Wir haben gesprochen, das war kurz vor der Kapitulation. Dann kam die Kapitulation im April 1865. Und ich weiß nicht genau, drei, vier Tage später ist Lincoln ermordet worden. So. In also, einem Theater, wäre ja, ich das so richtig. Genau. Also er hat diesen Sieg nicht feiern können. Aber die Proklamation der Befreiung der schwarzen Sklaven war in der Welt. Aber sein Nachfolger war Andrew Johnson. Und das war dann eigentlich wieder ein Mann des Südens, also jetzt kein wirklicher schwarzen Freund, der hat diese Anordnung von Sherman kassiert im Mai 1865, also nicht mal ein halbes Jahr später, ein paar Monate nach nach dieser Zusage, war die wieder vom Tisch. Und wie, wie ist es denn den Schwarzen,
0: den freigelassenen Sklaven dann ergangen? Also durch die Proklamation des Nordens hieß es, ihr seid jetzt frei, und wie du eben ja schon gesagt
2: hast, ohne Land, ohne Besitz mhm. stehst du da. Ja, und jetzt? Ja, genau. Das war das Problem. Also es sind einige in den Norden gegangen, waren auch nicht immer freundlich empfangen, weil sie natürlich die gleichen Jobs wollten, die vielleicht auch ärmere Weiße gemacht haben. Und im Süden standen sie da und mussten sich im Grunde, weil das das Einzige war, was da war, auf den Farmen verdingen, wo sie vorher als Sklaven gearbeitet haben. Für aber jetzt gegen Geld. Jetzt gegen Geld, aber nicht gegen viel Geld. Und äh, man muss jetzt sagen, es könnte jetzt der Norden hingehen. Wir haben diesen Krieg gewonnen und wir sagen jetzt euch mal, wo es lang geht. Und wir bestimmen jetzt die Regeln, nach denen wir weiter zusammenleben. Aber wir haben ja auch schon gelernt, für Lincoln, der den Großteil dieses Krieges geführt hat als Präsident, war die Einheit der Union wichtiger als die Befreiung der Sklaven. Und für seine Nachfolger auch. Also es ging jetzt nicht so sehr darum, die Sklaven zu entschädigen oder den Sklaven ein gutes Leben zu bescheren, endlich nach äh, Jahrhunderten der Unterdrückung, sondern es ging darum, die Einheit dieses Landes wiederherzustellen. Das war das Wichtigste. Und da wollte man jetzt nicht zu streng sein mit den Südstaaten. Da war es schon eher nachsichtig und war schon auch darauf ausgelegt, dass man wieder zusammenfindet nach Trotz, vier Jahren Trotzdem Krieg. könnte
1: man ja denken, es gibt vier oder fünf Millionen Sklaven, hast
2: du, glaube ich, in der vorigen mhm. Folge erzählt. Dürfen die jetzt alle wählen? Mhm. Ja, jetzt ist spannend zu gucken, was ist denn wirklich amtlich geworden. Wir haben von dieser Proklamation, Emanzipationsproklamation gehört, ja, die die Befreiung der Sklaven festschreibt in den Südstaaten. Dafür galt es ja nur für die Rebellenstaaten. So, jetzt gibt es drei neue Verfassungszusätze, also Verfassungsänderungen, wenn man so will. Der 13. Zusatz hebt die Sklaverei auf für die gesamten Vereinigten Staaten. Der 14. erweitert den Schutz der Bürger auf alle Rassen, also alle Rassen sind vor dem Gesetz gleich und geschützt vor Willkür und ja, Fehlurteilen und so weiter. Und der 15. schafft Rassenbeschränkungen bei den Wahlen ab. Also heißt, alle sollen wählen dürfen. Nicht Nein. nur Weiße, sondern auch Schwarze. Und seitdem leben alle friedlich. Schwarzen und
0: Weißen friedlich vereint und die Gleichheit hat sich in den Vereinigten Nein. Staaten. Nee, wir sind
2: nicht leider schwierig. nicht im Märchen. Also das gilt als Gesetz. Die müssen das Wahlrecht haben, aber der Süden schafft das immer wieder zu unterlaufen und zwar mit so perfiden Regeln, die sie einführen. Also die können ihnen das Wahlrecht nicht entziehen, so, aber die können sagen und das kriegen sie auch durch, weil die Zentralregierung da nicht eingreifen darf und weil sie dafür eine Mehrheit kriegen in ihren Staaten, weil da immer noch starker Rassismus herrscht und die Menschen auch Angst haben, wenn jetzt ja die Mehrzahl der Bevölkerung wie in South Carolina plötzlich Schwarze sind, dann können die ja die Politik bestimmen. Mhm. So, davor haben die Weißen natürlich Angst. Also führen sie Regeln ein. Und zwar muss man belegen, dass man schreiben kann, um wählen gehen zu können. Man muss belegen, dass man Kopfsteuern zahlt, um wählen gehen zu können. Kopfsteuern? Ja, sowas wie Einkommensteuern. Also, dass man Steuern zahlt. Mhm. So, so, Jetzt haben die aber keinen Job erstmal. Woher soll die nicht Steuern zahlen? So. Und dann haben die keine Schulbildung als ehemalige Sklaven. Wie sollen die schreiben und lesen können? Das heißt, von den vielen Millionen Sklaven können ganz, ganz wenige tatsächlich zur Wahl gehen, weil sie es schaffen, sich in so ein Wählerregister einzutragen. Und auf diese Art verhindern die Südstaaten, und zwar über lange Zeit noch, dass da wirkliche Gleichberechtigung herrscht. Und äh, da bringe ich jetzt mal wieder meinen mein Historiker von der Münchner Universität ins Spiel, Michael Hochgeschwender, mit dem ich darüber geredet habe und der auch mir da noch ein paar Einzelheiten erzählt hat, was der Süden jetzt so macht, um die alten Verhältnisse vielleicht aufrechtzuerhalten.
3: Der Süden blockiert alles, wo es um eine Relativierung der Sklaverei geht. Und da viele Abolitionisten das rassistische Weltbild im Grunde teilen, ändert sich nach dem Bürgerkrieg gar nicht so viel. Es gibt eine Phase zwischen 1865 und 1885, wo einiges möglich ist, auch im Süden. Es gibt sogenannte Fusionsregierungen, wo sogar Demokraten und Schwarze gemeinsam regieren. Aber ab 1885 setzt die sogenannte Solid South durch und die Herrschaft der Weißen im Süden wird zementiert, auch gesetzlich und erst mit der Bürgerrechtsbewegung. Und das muss man glaube ich, heute verstehen, wenn man auch Black Lives Matter verstehen will, wenn man überhaupt die Frustration in der Black Community verstehen will, wie lange sich das hingezogen hat und wie gewalttätig dieses System war, auch nach der Befreiung. Wenn Sie an das rituelle Lynching in den 1890er bis 1920er Jahren denken oder den Terror des Ku Klux Klan, allein 1868 sind über 1200 Menschen vom Klan und ähnlichen Organisationen umgebracht worden, weil sie schwarz oder republikaner oder beides waren. Also das war eine sehr, sehr gewalttätige Herrschaft und das klingt bis heute nach. Also diese Gewaltgeschichte ist ein integraler Bestandteil der amerikanischen Geschichte
2: muss man immer, glaube ich, darauf hinweisen, dass dieses Parteienspektrum damals andersrum funktioniert hat. Also die Republikaner waren die... Fortschrittlichen im Sinne mhm. der Befreiung von Sklaven und die Demokraten waren die Partei der Südstaaten, die die Sklaverei befürwortet haben. Also Linken, Präsident und
0: Republikaner. Republikaner. Und genau. im Süden dann die Demokraten, ja. äh, besonders stark, die an der Sklavenhalterei festhalten wollten. Umso erstaunlicher, dann, dass es da dann Regierung gab, wo die Demokraten mit Schwarzen ja. zusammengearbeitet haben. Mhm. Und dann gab es eben so formale Bedingungen, die die Schwarzen vom Wählen abhalten sollten. Also Schreibkenntnisse ja. und Steuern zahlen. Genau. Und dann gab es die ganz handfesten Geschichten
2: wie den berühmt-berüchtigten klar. Genau. Und dann gab es aber auch ganz viele Einschränkungen im Alltag. Also vielleicht ist euch schon mal begegnet dieser Spruch vom separate but equal. Also mhm. getrennt, aber gleich. Mhm. Wir kennen Bilder von getrennten Toiletten, von getrennten Sitzplätzen in Bussen und Eisenbahnen mhm. und von getrennten Schulen. Also die Behauptung, ja, ihr habt doch auch eine Toilette und ihr habt doch auch eine Schule. Und wir machen das halt getrennt, aber es ist doch gleich. War natürlich nicht gleich. Die Schulen waren schlechter, die Toiletten waren dreckiger, die Bussitzplätze waren ganz hinten und im Zweifel wurde da auch nicht sauber gemacht. So, Das hat sich über Jahrzehnte gehalten. Ja, Das wurde zum Teil auch in Gesetze gegossen im Süden. Jim Crow Gesetze sind da ein Stichwort. Jim Crow heißt? Jim Crow war im Grunde so eine Figur so eines typischen tanzenden Schwarzens. Ich weiß nicht, okay. wo der Name herkommt, aber das war damit verbunden und das waren all diese also Gesetze. Eine
1: Krähe wahrscheinlich,
2: also schwarz. Ich Krähe, hätte erst ja. an, an Native American, an Indianer gedacht bei dem Namen Jim Crow, aber gemeint war damit so ein, dieser fröhliche Schwarze, den nichts umhauen kann. Also natürlich in Form von ganz mieser kulturellen, wie soll ich sagen, Klischee, mhm. Stereotypen. Ja. Stereotypen. Es gab damals das sogenannte Green Book, vielleicht kennt ihr den Film, wo ein, ein schwarzer Pianist durch die Südstaaten fährt und überall auftritt und mit diesem Rassismus noch zu tun hat in den 1900, welchen Jahren spielt das? Also, 50er, 60er Jahre ist das glaube ich. Also viel, viel später und es gab es damals schon, wo Restaurants und Hotels verzeichnet waren, in denen Schwarze unterkommen konnten. Also es war völlig klar, separate but equal, ihr seid getrennt. Die Rassentrennung war Immer noch im Süden. Ich ja. weiß
0: nicht, ob ich da der Geschichte vorgreife, aber Rosa Parks ist dann der Name, der einfällt. Die Schwarzen, ja eigentlich gar keine Frauenrechtlerin, sondern einfach eine Frau, die sich im Bus dann einfach dahin gesetzt hat, wo sie sitzen wollte und nicht dahin, wo sie qua Rassentrennung eigentlich hätte sitzen sollen. Das war dann in Absolut. den 1960er Jahren. 1950er. Oder ja, 1950er Jahre. Ja, genau. also, aber wir reden von Ende des Bürgerkrieges 1865. Mhm. Und reden,
2: wir und, reden, genau, Ende und, des 19. Und, Jahrhunderts reden wir, aber da wird das schon alles eingeführt, da beginnt das. Ja, und und, wie und, ihr und sagt. dauert so lange, bis, bis da mal irgendwann tatsächlich genau. was passiert. Absolut. So, wir reden da wieder von 100 Jahren, die es braucht, bis sich dann tatsächlich was ändert, obwohl die Gesetze längst schon da sind. So, jetzt ist die Frage, ob wir nicht auch nochmal auf die Ureinwohner schauen. Weil wenn, wenn der Hochgeschwender sagt, diese Gewaltgeschichte, wie er es gerade genannt hat, ist so ein Bestandteil amerikanischer Geschichte, dann ist so eine Gewaltgeschichte ja auch gegen die Ureinwohner Bestandteil amerikanischer Geschichte und kommt immer wieder zu kurz und wird verschwiegen, weil es ja auch kaum noch welche gibt, die sich dagegen wehren könnten. Das ist insofern ganz wichtig, weil wir uns jetzt ja auch in der Zeit befinden, wo der wilde Westen erobert wird, ja, nach dem amerikanischen Bürgerkrieg. Also all die Western, die wir so kennen, die spielen jetzt. Und dieser Mythos des freien Westens und der Besiedlung dieses Westens. The des, final frontier. The final frontier. Das ist natürlich ein Gründungsmythos auch dieser USA. ja, Wie der neue Mensch dieses freie Land besiedelt und sich untertan macht. Dank der Eisenbahn. Die ja, weiter
1: Richtung Westen vorstößt. Genau, das passiert
2: dann tatsächlich nach dem Bürgerkrieg, dass die erste transkontinentale Eisenbahn gebaut wird. Diese Eroberung des Westens beginnt schon vorher. Die beginnt im Grunde schon 1790er, so. aber das waren erste Trapper, so Einzelne. Das waren auch tatsächlich welche, die haben sich angefreundet mit Ureinwohnern. Die haben von denen gelernt, wie man gescheit Fallen stellt, wo man die Biber findet, wie man am besten über die Flüsse kommt. Also auch dieses Bild, was man vielleicht aus romanen kennt, mhm. äh, die waren oft sehr eng mit den Indianern. Die haben die wirklich als wichtige Helfer und zum Teil Freunde wahrgenommen. Manche haben auch Indianerinnen geheiratet, haben gelebt mit denen. So, Das hat sich dann schnell gegeben, als es immer mehr wurden. Als dann wirklich die Siedler kamen mit ihrem Planwagen.
0: Die Treks. Die Treks. Im Westen auch so ein Mythos.
2: Genau. Und dann die, die Indianer festgestellt haben, wieso ist denn da jetzt plötzlich ein Zaun? Und wieso seid ihr denn jetzt hier? Also die, diese Konflikte kamen natürlich ganz schnell auf. Aber die waren im Grunde unvermeidlich. Es gab immer wieder neue Einwanderer aus Europa, die kamen jetzt hier ins, ins Land Blüte auf, ja, in unabhängigen USA, waren auch verlockend damals schon als Auswanderungsland. Und dann wurde es im Osten zu eng, also mussten sie nach Westen. Und da wurden nach und nach einfach eiskalt auch Indianer umgesiedelt. Und da konnten die, weil sie militärisch einfach unterlegen waren, auch nicht viel gegen machen. Und da haben auch Gesetze nicht viel geholfen und auch nicht, dass sie sich womöglich versucht haben anzupassen, dass sie wirklich auch versucht haben, mit diesen Weißen, die da kamen, zusammenzuleben und, und auch Gewohnheiten zu übernehmen. Auch das hat mir Michael Hochgeschwender erzählt. Die Cherokee
3: hatten eine eigene Zeitung gedruckt in einem eigenen Alphabet. Die haben Land mit Sklaven. Das waren Sklavenhalter. Hat ihnen nur nichts genutzt. In dem Moment, als die Weißen ihr Land haben wollten, haben sie gegen den Supreme Court. Der Supreme Court hat zwei Urteile gesprochen, wo er ganz deutlich klar gemacht hat, sie haben ihre Rechte dort, aber die Regierung Jackson, Andrew Jackson hat damals gesagt in den 1830er Jahren, John Marshall, der Chef des Supreme Court, soll sein Urteil gefällig selber durchsetzen. Er macht's nicht und deswegen hat er aktiv die Indianer, also die fünf zivilisierten Nationen aus Georgia vertrieben. Warum? Weil man Gold dort gefunden hatte und die Einwohner von Georgia wollten dieses Gold haben und haben es den Cherokee und den Choctaw und den anderen nicht gegönnt, deswegen mussten die nach Oklahoma in Gebiete, wo schon andere Stämme wohnten, was wiederum zu Konflikten zwischen den Neueinkömmlingen und den alteingesessenen geführt hat. Tatsächlich also die Vorstellung, dass die da irgendwelche Rechte hätten, nein, das war ihnen ziemlich fremd. Zumal sie ja als als halt souveräne Nationen angesehen worden sind. Das war auch für den Supreme Court immer das Problem, dass die Indianer vor dem Supreme Court eigentlich kein Klagerecht hatten. Der Supreme Court konnte sich dieser Fälle nur annehmen, wenn Weiße betroffen waren. Und da hat der Supreme Court gesagt, nein, eigentlich haben die recht, die Indianer. Und das Interessante ist, dass sehr oft in Washington die Politiker eher pro-indianisch waren und sich dann von den Siedlern vor Ort sagen muss, ihr an der Küste habt gut reden, wir leiden, wir werden dauernd umgebracht und wir wollen, dass die wechselt.
2: Ja, und da muss man sagen, darauf hat die Regierung in Washington dann auch reagiert. Und zwar, jetzt sind wir wieder beim Bürgerkrieg, mitten in diesem Bürgerkrieg. Im gleichen Jahr, in dem die Befreiung der Sklaven proklamiert wurde, hat Abraham Lincoln den sogenannten Homestead Act erlassen. Und da ging es darum dass jedem Erwachsenen erlaubt wurde, sich auf unbesiedeltem Land niederzulassen und also sich... Homestead, Heim, Heimstadt
0: oder wie muss man das übersetzen?
2: Ja, denke ich. Genau. Heimstadtgesetz. Also jeder Erwachsene durfte auf unbesiedeltes Land gehen und durfte sich 64 Hektar nehmen, ungefähr 160 Acre, die haben ein anderes Flächenmaß. Das, das ist das groß, sind. das ist viel. Das ist richtig viel, ja. Und wenn er das fünf Jahre bewirtschaftet hat oder... Wenn er 200 Dollar gezahlt hat, was viel Geld war, dann durfte er schon nach einem halben Jahr sagen, ich bin der Eigentümer, das ist jetzt meins. Das galt für jeden Erwachsenen, aber auch wahrscheinlich wieder Weißen, Siedler. Ja, genau. Und es galt eben aber auch für Land, wo Indianer lebten. Und das sollte es auch. Es ging jetzt darum, Leute nach Westen zu locken. Ja, geht dahin. Und wenn ihr nur lang genug da bleibt und das Land bewirtschaftet und ihr überlebt, dann ist es euers. Das ist natürlich extrem verlockend. Das ist ja das, was Sherman im Bürgerkrieg den Schwarzen im Grunde versprochen hat. Mhm. Hier habt ihr ein bisschen weniger, 40 Acre und ein Maultier, was nie Wirklichkeit geworden ist. Für die Weißen wird es hier Wirklichkeit. Und es bringt tatsächlich auch wirklich viele auf den Weg nach Westen. Aber mal
1: verständnishalber, also wir haben doch jetzt im Bürgerkrieg durchgesetzt, dass auch die Schwarzen dieselben Rechte haben wie die Weißen. Erstmal haben wir dürfen, nur die
2: Sklavenbefreiung
1: durchgesetzt. Von aber drei sie, dürfen nicht,
2: sie dürfen nicht mh, Indianergebiet besetzen, das dürfen sie nicht. Aber das wäre spannend zu wissen, ob die auch hätten in den Westen gehen können. Aber wenn ich die Bilder sehe, gibt es
0: also, so viele ich, Schwarze, außer... Ich weiß nicht, also das, es gibt natürlich in, auch in den Filmen gibt es immer mal den einen oder anderen, der da auftaucht, aber es gab sicherlich keine schwarzen Tracks, die Richtung Westen gezogen genau. sind.
1: Ich ja. kenne aus diesen Western eigentlich den immer nur sitzend hinter einem Klavier oder so, ne? oder hinter einem Bartresen bedient. Ja. ja äh, da mal.
0: Ja. Aber sonst äh, gibt es doch in Western kaum Schwarze. Nicht auf der eigenen Farm jedenfalls. Nee. Ja. Ja, jetzt darf man natürlich Western nicht unbedingt als äh, akkurate <lacht> Schilderung und Bebilderung <lacht> der historischen Wahrheit auffassen. Aber ich glaube, historisch ist es tatsächlich auch so gewesen, dass äh, wirklich etwas
2: war, das war, haben wir so gemacht, fertig. Ja. ja, und du musstest ja auch, du konntest ja nicht alleine losziehen. Wie du gesagt hast, da gab es diese Tracks und so. und mhm. Das heißt, du brauchtest auch andere. Und ob die dann so einen Schwarzen mitgenommen haben, der Rassismus war weit verbreitet, ob die dem vertraut hätten, die Weißen.
1: Naja, die Frage also, wäre ja, wenn ich jetzt Schwarzer gewesen wäre und ich und meine Kumpels sind jetzt frei, dann hätte ich mir doch da überlegen können, ja dann gezogen. ziehe ich doch jetzt gegen West mit meinen Kumpels, wenn die 16. Hektar nicht für mich sind, so wie der Sherman mir das versprochen hat, dann hole ich mir die jetzt halt.
2: Vielleicht müssen wir das mal den Hörerinnen und Hörern als Rechercheaufgabe aufgeben. Ja, vielleicht aufgeben, weiß ja. das
0: jemand, wie sich das verhalten hat. Also wenn ihr es wisst, dann seid so gut und schreibt es uns. Hinterlasst entweder einen Kommentar bei YouTube oder auf euren Plattform, Aber am besten unter kontakt at die .de und
2: ja, bringt uns galt, mal was bei. Genau, <lacht> galt der Homestead-Act von 1863 auch für dann ja freie Schwarze. Und wurde er genutzt. Genau. Fakt ist, Konflikt gab es, so oder so, nämlich mit den Ureinwohnern. Ja, es gab Aufstand der Sioux, es gab dann ein Massaker, wo mehr als 270 Cheyenne und Arapaho einfach umgebracht wurden von Siedlern, von der Armee. Und zwar auch immer mit Billigung und zum Teil Förderung staatlicher Institutionen, sei es der Armee, sei es des Gouverneurs. Und da gibt es 1879, also eigentlich noch in dieser Zeit, ein Häuptling der Percy, der hält eine Rede in Washington. Und was tut auch er? Auch er erinnert an das Versprechen der Unabhängigkeitserklärung, nämlich, hey, wir sind alle gleich erschaffen mit den gleichen Rechten. Lies doch mal vor, Martin, was Chief Joseph damals gesagt hat. If the white man wants to
0: live in peace with the Indians, he can live in peace. There need be no trouble. Treat all men alike. Give them the same laws. Give them all an even chance to live and grow. The earth is the mother of all people and all people should have equal rights upon it. Muss ich übersetzen? Ja,
1: würde ja. Sagen, hm? Wenn der weiße Mann mit den Indianern in Frieden leben will, so kann er das tun. Es gibt keinen Grund für Streit. Behandelt alle Menschen gleich, gebt ihnen dieselben Gesetze und die gleichen Chancen. Die Erde ist die Mutter aller Menschen und alle Menschen auf ihr sollten die gleichen Rechte haben. Ja, da ist man schon wieder da, was man am 4. Juli 1776
2: eigentlich schon mal postuliert hat. Genau. Und worauf sich immer wieder alle die berufen, die sich davon nicht mitgemeint fühlen, zu Recht. Ja. Wir haben gesagt trotzdem, und das finde ich eben auch immer wieder spannend, diese Eroberung der Frontier des Westens, ja, auf Kosten der Ureinwohner in diesem Fall, ist auch ein Urmythos der amerikanischen Geschichte, genau wie diese ganze Gründungsgeschichte und die Befreiung der Kolonien und ein Urmythos ist. Also die amerikanische weiße Geschichte lebt im Grunde ihre Mythen immer wieder aus auf Kosten von Schwarzen und Ureinwohnern, allen voran. Und
1: die rettende Kavallerie Rettet niemals Indianer und auch niemals
2: <lacht> Schwarze. Ja, so ist es. Ja, und das war auch lange in der, in der amerikanischen Kultur so tief verankert, wenn wir diese alten Western mit John Wayne, das, also dieses Indianerbild, mit dem ich auch noch aufgewachsen bin. Das war schon eher das, schon manchmal gab es den einen oder anderen, auch bei Karl winnetou, winnetou eben ja, helden das aber das eigentlich... der
0: deutsche Indianer. Aber ja. ja,
2: gut, die gab es vielleicht in den amerikanischen Filmen auch, aber aber hauptsächlich waren es ja doch die wilden, bösen, die Siedler überfallen haben, friedliche Siedler ermordet haben. Das ja, genau. Kalb war weg. Ja, aber das soll sich ändern. Daran arbeiten wir doch jetzt hier, oder? Also wir sind ja <lacht> doch die ganze Zeit unterwegs, um zu schauen... Ob die Vereinigten Staaten von Amerika und die Menschen, die da leben, es nicht doch hinkriegen, dieses Versprechen umzusetzen, was sie in ihrer Unabhängigkeitserklärung gegeben haben. Ja, jetzt um nochmal auf diesen Häuptling
0: zurückzukommen, der hat da eine Rede gehalten in Washington und hat gesagt: Schau. Das sind eure, eure eigenen Ansprüche, jetzt handelt
2: mal danach. Hat das irgendwas bewirkt? Nein. Nein, also nein, also die Indianer hatten ja auch nicht mal ein Recht vor dem Supreme Court zu klagen, sei was haben wir auch gehört. Also sie hätten dann Weißen gebraucht, der persönlich betroffen ist. Die gab es manchmal, dann waren es vielleicht Missionare, die bei den Indianern geblieben sind und dann auch Unrecht erlitten haben. Die konnten dann vor den Supreme Court gehen. Dann hat er auch oft für die zu deren Gunsten entschieden. Aber niemand wollte sich damit diesen Siedlern anlegen und viel zu aufwendig. Also es war immer der einfachere Weg das auf Kosten der Ureinwohner zu machen und die noch ein bisschen weiter zu vertreiben. Und ja, es gab ja viele Kriege auch in dieser Zeit. Es gab ja einige berühmte Häuptlinge, Sitting Bull, Crazy Horse, die sich dann hm. die Aufstände organisiert haben und wirklich jahrelang gekämpft haben und immer verloren haben. Und auch da könnten wir jetzt noch viel mehr darauf eingehen, auf diese unfassbaren Brutalitäten und Ungerechtigkeiten gegenüber den Ureinwohnern in, in Amerika. Aber nein, diese Rede hat nichts geändert. Womöglich in dem einen oder anderen Kopf. Also ich kann mir immer vorstellen, dass es auch damals schon Menschen gab, die gesagt haben, ja, eigentlich hat er recht. Ja, aber, ja, aber das waren es, dann wahrscheinlich romantische Spinner. Ja, also, Definitiv in der Minderheit. Ja. ja, aber es hat sich ja selbst, also wenn wir über gleiche Rechte für alle reden, und das hat sich in den USA ja immer wieder am Wahlrecht festgemacht, das war immer wieder ein ganz entscheidender Punkt, ist es ja auch, habe ich in der Demokratie, bin ich vertreten, indem ich wählen darf. Und die Ersten, die das sich dann irgendwann erkämpft haben, von all denen, die es am Anfang nicht hatten, waren die Frauen. Und auch das hat bis nach dem Ersten Weltkrieg gedauert. Also 1776,
0: 1918, 19, und 1919. Ja. Das heißt, wir reden auch da über 100. 45 Jahre, 150 Ganz Jahre, genau. oder sowas um Ganz Drei. genau. So, und
2: das waren die ersten. Und da hatten, da haben die Schwarzen immer noch kein wirkliches Wahlrecht gehabt. Also vor allem in den Südstaaten nicht, ja, das war Also auf dem Papier hatten sie schon. Auf dem Papier hatten sie es schon, aber mh. in der Wirklichkeit nicht. Es gab immer noch diese Regeln des separate but equal, also getrennt aber gleich, was nie gleich war. Und die Ureinwohner wurden immer nicht mal als Amerikaner behandelt, was tatsächlich auch mit deren eigener Kultur und Philosophie zu tun hatte. Die haben sich ja als eigene Nationen verstanden. Das waren ja Völker. Es gab ja nicht die Indianer. Also mhm. jedes einzelne Indianer hatte eine eigene Sprache, eine eigene Kultur. Und so haben die sich auch verstanden und auch in den Reservaten noch verstanden. Und deswegen war das immer noch ein bisschen schwieriger, anderer Umgang. Und bis die wirklich... Bürgerrechte gekriegt haben, voll und ganz hat es bis weit ins 20. Jahrhundert gedauert, dass die wirklich US-Staatsbürger waren. Und
1: bis heute, also haben Sie, glaube ich, noch keinen Präsidenten gestellt?
2: Nein, aber immerhin eine Innenministerin. Eine Innenministerin? Ja, darauf kommen wir noch. Okay. Ja. ja, aber wir sind jetzt auch schon tatsächlich dabei, dass wir über Erfolge berichten können. Immerhin, die Frauen haben sich das Wahlrecht erkämpft in den USA. 19 -19. 1919? Und die schwarzen Männer und Frauen, also in dem Fall aber vor allem Männer, haben nochmal einen Vorstoß gemacht. Weil es gab viele, viele Schwarze, die im Ersten Weltkrieg in der US-Armee gekämpft haben, mhm. in Europa. Ja? um diesen Krieg zu gewinnen, und dann kamen die wieder, die GIs und haben gesagt, hey, wir kämpfen für dieses Land. Jetzt wollen wir bitte aber auch endlich mal mitbestimmen, was in diesem Land passiert. Nein, wurde ignoriert im, im besten Falle. Und, und im schlechtesten hat man sie richtig spüren lassen, dass der Rassismus in den USA weiter tief verwurzelt ist. Also um nur ein Stichwort zu nennen, es gab 1921 das Massaker von Tulsa und da starben 300 Menschen, gelyncht von Weißen, die ein Gerücht zum Anlass genommen haben, ein Schwarzer habe ein weißes Mädchen angegangen. Also man hat noch nicht mal von Vergewaltigung geredet. Angegangen und haben das genutzt, um einen Stadtteil zu überfallen, in dem Schwarze lebten und am Ende gab es 300 Tote und danach gab es auch sogar eine Jury, die dieses Massaker untersucht hat. Und Aber zu dem Schluss kam, ach nee, also wirklich dafür verantwortlich sind doch die Schwarzen, die Afroamerikaner und die Weißen wurden freigesprochen, alle praktisch pauschal. So. Und das war die Stimmung immer noch zwischen den Weltkriegen in den 1920er Jahren, 30er Jahren. Wobei der Schwarze ja jetzt im Zweiten Weltkrieg wirklich wichtig wird. Im Zweiten Weltkrieg wieder wirklich wichtig, ja. Also jetzt reden wir schon über Ende 40er. Und dann kam, wurde die UNO gegründet, auch wieder mit Menschenrechten, auf die sich alle geeinigt haben und auch die USA. Und dann kam natürlich wieder die Forderung nach Gleichberechtigung auf, gerade von Seiten der Schwarzen. Und es dauert aber noch mal. Aber dann, um das jetzt ein bisschen zu beschleunigen und ein bisschen zu einem Positiven zu kommen, gab es seit 1954, ein Urteil des Supreme Court des obersten Gerichtshofs, der die Rassentrennung in Schulen für gesetzeswidrig erklärt. Super. Heißt aber immer noch nichts. Trotzdem machen die Südstaaten, da wo diese Rassentrennung eben galt, einfach weiter wie bisher. Und jetzt kommt Rosa Parks. Aha. Das Urteil war 54, mhm. 55 kommt Rosa Parks. Und das ist eine Zeit, in der tatsächlich ganz langsam diese Bürgerrechtsbewegung, die später unter Martin Luther King richtig kraftvoll wird, dass die sich beginnt zu formieren. Die gibt es schon länger, aber jetzt gewinnt sie an Fahrt. Und Rosa Parks, tatsächlich, deren einziger Anlass war, im Bus nicht aufzustehen für einen Weißen. Es waren alle Plätze belegt und mhm. dann wurde sie aufgefordert, doch ihren Platz freizumachen, weil ein Weißer da stand. Und Wieso? Ich komme von der Arbeit. Ich so. Und dieser kleine Protest hat dann richtig für Aufruhr gesorgt. War sie eine, eine Bürgerrechtsbewegte oder war das eine einfache Bürgerin, die gesagt hat, ich setze mich hey, jetzt einfach da, wo ich sitzen will? Die hatte schon Kontakt zur Bürgerrechtsbewegung, aber die war jetzt nicht so eine Anführerin, die jetzt bewusst geplant hätte, diesen Affront aus Sicht der Weißen mhm. da ähm, zu machen. Die war noch relativ jung. ne? Ja, ja, unter 20 meine ich sogar. Also ich erinnere mich noch irgendwie an Bilder, wie sehr als alte
1: Frau in den 2000er Jahren da steht. Also das heißt, die muss zu dem Zeitpunkt richtig
2: jung gewesen mhm. sein. Mhm. So. Ja. hatte die, hat die die Schuspe gehabt und gesagt nee dafür ja genau ich ja, die hatte schon auf. aber jetzt auch die hatte Berührung mit der Bürgerrechtsbewegung die mhm. war jetzt nicht völlig unbeleckt. also es war für dich schon auch ein Zeichen reicht reicht's mir aber so ich mache das jetzt und im gleichen Jahr wurde ein 14-Jähriger in Mississippi gelünscht auch wieder weil er beschuldigt worden war ein weißes Mädchen angegangen zu haben und all diese kleinen Fälle die haben dafür gesorgt dass diese Bürgerrechtsbewegung richtig an Schwung gewonnen hat und dann kommt dieser Fall in der High School in Little Rock wo dann neun schwarze Jugendliche dieses Recht auf Aufhebung der Rassentrennung an Schulen geltend machen und sagen wir wollen hier zur Schule gehen mhm. und dann von der Nationalgarde da reingeleitet werden müssen weil sich der Staat und die Schule und alle weigern das umzusetzen und dann der Präsident die Nationalgarde rufen muss, Dwight Eisenhower damals, 1957, damit das umgesetzt wird. So groß war der Widerstand in den Südstaaten. Auch ein Republikaner Eisenhower. Ne? Mhm, aber in dem Fall dann ein Verfassungsfreund, wenn ich mal so sagen darf. So, auf der anderen Seite gibt es dann, also Jahre später, noch Anfang der 60er, einen Gouverneur in Alabama, George Wallace, der sagt, hey, Rassentrennung gilt jetzt, die gilt morgen, die gilt für immer. Ja, der also wirklich voller Inbrunst sagt und auch ohne, dass er da vor Gericht landen müsste, das ist richtig so und das bleibt so. Und er hat nämlich in dem Fall dann die Aufnahme von schwarzen Studenten an der Uni von Tuscaloosa verweigert. Auf der anderen Seite kommt dann der berühmte Marsch auf Washington, weil die Südstaaten ja immer noch nicht nachgeben. Es kann ja nicht sein, dass wir jetzt für jeden Schüler die Nationalgarde rufen, damit er auf die Schule gehen darf, auf die er gehen darf. Und äh, Martin Luther King und seine Bürgerrechtsbewegung rufen auf zum Marsch auf Washington. Ganz berühmte Demonstration. 200.000 Menschen kommen, Joan Bice spielt da, Bob Dylan spielt da. Und Martin Luther King hält seine berühmte Rede und er, auch er beruft sich auf diese Einleitung der Unabhängigkeitserklärung und auf diese berühmten Worte, mit denen wir die ganze Folge, also Folgen hier angefangen haben. Martin, lies nochmal, weil es jetzt wirklich nochmal wichtig wird.
0: We hold these truths to be self-evident that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. Also das Recht auf Leben, auf Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit.
2: Genau, und genau darauf beruft sich Martin Luther King hier in Washington.
3: And the architects of our republic,
1: als die Architekten unserer Republik die grandiosen Worte der Verfassung und der Unabhängigkeitserklärung schrieben, unterzeichneten sie einen Schuldschein, dessen Erbe jeder Amerikaner sein sollte. Dieser Schuldschein war ein Versprechen, dass allen Menschen, ja schwarzen Menschen wie auch weißen Menschen, die unveräußerlichen Rechte von Leben, Freiheit und dem Streben nach Glück garantiert wären. Es ist heute offensichtlich, dass Amerika diesen Schuldschein nicht eingelöst hat. Amerika hat den Negern einen ungedeckten Scheck gegeben.
3: Amerika
1: ich habe einen Traum, dass eines Tages diese Nation sich erheben wird und der wahren Bedeutung ihres Credos gemäß leben wird. Wir halten diese Wahrheit für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich erschaffen sind. Also er sagt selber das N-Wort. Mhm, klar ist jetzt hier ein zitat er sagt
2: Negroes, dürfen wir das sagen ja es ist auch aus der zeit aber auch eher selbstbewusst gemeint mhm. für mein gefühl mhm. ja also
0: deswegen haben wir das so übersetzt nach all den reden über die wir in den vergangenen folgen gesprochen haben die nicht so richtig viel wirkung gezeigt haben was war denn nun mit dieser rede hat die tatsächlich eine Wirkung. Ich meine, die war in Washington vor dem Washington Monument vor 200.000 Vermutlich die
2: größte Demonstration bis dahin in der Geschichte der USA. Ja, also ob es nun direkt eine Reaktion auf diese Demonstration war, weiß ich nicht. Aber ja, das war im Grunde der Höhepunkt dieser Bürgerrechtsbewegung und die hatte Folgen. Und zwar 1964, also ein Jahr später, hat Lyndon B. Johnson, der damalige Präsident, den Civil Rights Act erlassen. Das Parlament hat ihn verabschiedet. Mhm. Er hat es dem Volk verkündet. Und das ist ganz spannend, weil er war Südstaatler. Also er war eigentlich einer, der aus dieser rassengetrennten Gesellschaft kam, aber offenbar gewissen Konflikte hatte und auch sehen musste, diese Gesellschaft ist so nicht mehr zusammenzuhalten. Also die Widersprüche und auch der Kampf dagegen waren so energisch, dass es nicht weitergehen konnte. Und tatsächlich, wenn man ihn dann hört, wie er das rechtfertigt dann rechtfertigt er das eben auch mit dem Versprechen der Gründerväter, alle Menschen sind gleich erschaffen und haben eben dieses Recht auf Streben nach Glückseligkeit, alle. Also da ist es tatsächlich so, dass diese Verfassung sich selbst einholt und mhm. überholt und die Wirklichkeit erschafft, die sie zuerst mal nur beschreibt, obwohl sie nicht für alle gilt. Aber im Nachhinein erschafft sie praktisch dann diese Wirklichkeit, weil sich ihr niemand mehr entziehen kann. Auch nicht der Präsident dann Lyndon B. Johnson 1964. Das ist der Civil Rights Act und das ist das erste Mal überhaupt, dass die US-Regierung Schwarze wirklich als Staatsbürger ernst nimmt, bundesweit im ganzen Land.
1: Ist es denn dann jetzt irgendwann so weit, dass... Schwarze all die Rechte, die man eigentlich als Weißer auch in den USA genießt, dass die die zumindest auf dem
2: Papier auch genießen? Ja, also wo es tatsächlich immer noch hakt, immer wieder auch, ist auch in diesem Fall das Wahlrecht. Also es werden nicht automatisch all diese kleinen Beschränkungen, die sich die Südstaaten ausgedacht haben, um Schwarze am Wählen zu hindern, werden nicht automatisch aufgehoben. Das passiert erst ein Jahr später. Tatsächlich gibt es da nochmal ein Extra-Gesetz, ja, das Voting Rights Act von 1965. Und böse Zungen sagen ja, der Präsident Johnson, Lyndon B. Johnson, hatte im Grunde Angst, dass er die Südstaaten auf Jahrzehnte verliert, weil er ja jetzt die, den Schwarzen die Bürgerrechte zugestanden hat. Und äh, er muss jetzt dafür sorgen, dass die Schwarzen da auch wählen dürfen. Weil das wären ja die, das wären die, ja praktisch mhm. seine Stimmen. So. Und deswegen wird dieser Voting Rights Act erlassen, der dann wirklich untersagt, diese ganzen kleinen Hindernisse, und zwar dass man Lesen und Schreiben nachweisen muss, dass man das kann und dass gewisse Steuerzahlungen nachweisen muss. All das wird per Nationalgesetz abgeschafft. Und schlagartig in vier Jahren gibt es doppelt so viele registrierte Wähler in den Südstaaten, mhm. von denen vermutlich die aller allermeisten Schwarze waren. So Und da hatte Johnson dann doch eine Chance, seine nächste Wahl auch wieder zu gewinnen. So, außerdem hat er auch tatsächlich, der war jetzt nur wirklich, also muss man sagen, der hat auch für die Schwarzen und für Rentner, also nicht explizit für Schwarze, aber für Rentner und Arme staatliche Krankenversicherung eingeführt. Und ähm, das war eben aber auch für Schwarze ein wichtiger Meilenstein, weil genau da hat es natürlich gehabert, Das äh, konnten die sich oft überhaupt nicht leisten.
0: Johnson ist ja so ein Präsident, der sehr im Schatten von John F. Kennedy steht als äh, sein ja. ehemaliger Vize. Und das klingt für mich so, als wäre seine Präsidentschaft durchaus auch unterbewertet. Das ist so ein Präsident, den man immer, naja, den, den gab es mal irgendwie, aber so richtig auf dem Bildschirm ist ja, er ja. nicht. Ne?
2: Tatsächlich hat John F. Kennedy das, das schon angeleitet, diesen Civil Rights Act, mhm. der, der hat aber Kennedy hat ihn noch nicht durchsetzen können. und er ist nachdem er ermordet worden war und dann Lyndon Johnson sein Nachfolger war, gab es dann dafür eine Mehrheit im Kongress. Und Aber du hast recht, ja, an dem Punkt muss man ihn echt vielleicht noch ein bisschen höher bewerten.
1: Hm. Ja. Wenn man auf Gesetze guckt und wie Menschen vor dem Gesetz stehen, so ist das das eine. Auf der anderen Seite, bis ein schwarzer selbst mal Präsident wird in diesem Land also nicht nur ein aktives sondern auch ein passives Wahlrecht genießt dauert es noch bis 2008 acht. acht ja Barack Obama ja also eine ewigkeit eine gefühlte von der mitte der 60er Jahre ja und von einer gleichstellung von weißen und schwarzen ist glaube ich bis heute in den
0: USA nur zu träumen und wir haben aktuell die erste überhaupt, die erste Vizepräsidentin und die auch noch einen asiatischen Hintergrund, glaube ich, und hat afroamerikanisch. Ja, ja. Also bis zum heutigen Tage dauert das an, dass man überhaupt erst Schritt für Schritt in diesen
2: Gleichberechtigungszyklus
0: ja. vorankommt. Ja.
2: Und es gibt zum ersten Mal eine Innenministerin, die Indigenen-Hintergrund hat. So, also das wurde auch von American Indians auch gefeiert, also von Native Americans, von Aktivisten und so. Ich bin auf eine wirklich von 2021 auf eine spannende rede gestoßen von lovina louis das ist auch eine native aktivistin und die aber dann trotzdem in dieser rede die ich sehr eindrucksvoll finde die kann ich nur empfehlen im netz zu suchen und mal in Gänze anzuhören fragt was ist eigentlich mit unseren leuten passiert
4: what happened to our people what happened to Native Americans did we just help the pilgrims and have a beautiful Thanksgiving dinner and then we disappeared Because that's what America teaches. And then nobody knows what happened to us. Underneath our skin, whether we're white, black, brown, underneath our skin, we all bleed red blood. We are all connected to each other and to Mother Earth. And our teachings teach us that every decision we make we make for the seventh generation that when i wake up every morning i ask myself how am i going to make my ancestors proud today what am i going to do to make this world a better place
2: kann gar nicht aktueller sein oder finde ich also sie fragt, was ist mit unseren Leuten passiert? Mit unseren Leuten meint sie halt, die amerikanischen Ureinwohner. Und sie fragt, dann haben wir einfach nur den Pilgervätern geholfen, dann schönes Erntedankfest gefeiert und das war's dann. Dann sind wir wieder verschwunden, weil das sei das, was die Amerikaner in den Schulen unterrichten und in ihren Mythen verbreiten. Und dass das eben nicht so ist. Und sie verweist darauf, dass wir einfach alle das gleiche rote Blut haben, egal welche Hautfarbe wir haben. Und sie fragt sich eben jeden Tag, was möchte ich tun, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und das meinte ich mit, es kann kaum aktueller sein, weil darum geht's mehr denn je. Sie sagt, ich überlege jeden
0: Morgen, wenn ich aufwache, wie kann ich meine Vorfahren heute noch stolz machen. Sie spricht von der siebten Generation, seit der Gründungsakte, seit der Erklärung der Unabhängigkeit. Sind es sieben Generationen? Achso, du meinst jetzt, sei das zufällig.
2: 210 Jahre? Das Gibt haut es mehr. eigentlich ganz gut hin. Könnte sein, dass wir inzwischen da angekommen sind, wo die Gründerväter eigentlich nicht unbedingt hin wollten, aber was sie so haben. Naja, und wo, so wo es auch Gruppierungen gibt in den USA,
0: die das Rad auch ganz gerne wieder dahin zurückdrehen Absolut. wollen würden, wo mal die Gründerväter
2: der USA angefangen haben. Absolut. Wir haben schon, ich weiß nicht in welcher Folge, aber von Michael Hochgeschwender, unserem Münchner Historiker gehört, dass White Supremacy, diese Bewegung, die auch hinter Donald Trump steht, die weiße Überlegenheit propagiert, dass die sich im Grunde auf Thomas Jefferson beruft, auf den Autoren dieser Unabhängigkeitserklärung. Da sind ein paar Sachen auch, die mir so nicht bewusst waren, wie das zum Teil vereinnahmt wird und wie manches gemeint war und dann erst über Jahrhunderte nach und nach umgesetzt wurde. Das ist schon, ich finde spannend. Was ich auch spannend finde, das ist mir dann dabei begegnet, wenn wir das mal auf die Jahreszahlen gucken. Wir fangen an, 1776 war die Unabhängigkeitserklärung. Dann 90 Jahre später, 1865, der amerikanische Bürgerkrieg zu Ende und die Befreiung der Sklaven. Dann nochmal 100 Jahre später, 1964, der Civil Rights Act. Dann wirklich die Bürgerrechte für Schwarze. Und jetzt nochmal 90 oder 100 Jahre. Dann haben wir in 20, 30 Jahren womöglich wieder ein einschneidendes Erlebnis in den USA. Aber im Moment frage ich mich, in welche Richtung das wohl geht. Ja klar, ist wohl offensichtlich, dass es
0: nicht immer nur in eine Richtung gehen muss. Nämlich hm. nach vorne. Hm. Nach diesem
1: langen Ritt durch die Jahrhunderte und drei Folgen Geschichtsmachern bleibt uns nur zu sagen, danke Matthias Wurms. <lacht> danke euch. Ja. Und wenn es euch da draußen gefallen hat,
0: dann sagt es allen Bürgerrechtsaktivisten, allen Black Lives Matter Menschen in All Deutschland, den in den USA, allen Ureinwohnern, wo auch immer sie leben mögen. Aber
1: sagt es vor allem allen alten weißen Männern. <lacht> Drei davon verabschieden sich jetzt von
0: euch. Wenn ihr uns kontaktieren wollt, dann tut das gerne unter kontakt at .de oder schaut auf www diegeschichtsmacher.de. Da findet ihr alle Informationen über unseren Podcast und viele weitere Folgen. Dort könnt ihr euch auch eintragen für unseren Newsletter, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Bis nächstes Mal feiern wir keine Wahl. So machen wir das. das ist
2: in zwei toll. Wochen wieder.
0: <lacht> Tschüss. War ah,
2: schön mit euch. Sehr spannend. <lacht> Tschüss. <lacht>
4: Tschüss. <lacht> Ich